0: Mit einem herzlichen Moin Moin begrüße ich Dich zur heutigen Podcast-Folge, in der es um das Thema Flourishing geht. Aber keine Bange, auch wenn Flourishing so viel wie Erblühen oder Entfalten bedeutet, dann heißt das nicht, dass Du mit Tipps für Deine Blumentöpfe auf der Fensterbank rechnen musst. Aber wie kam es dazu, dass ich eine Podcast Folge dazu mache und auch einen Beitrag in meinem Achtsam Achtsamkeitsblog über Flourishing geschrieben habe. Nebenbei bemerkt heißt das, dass du diesen Beitrag auch lesen kannst und den Link findest du in den Shownotes. Ja, ich habe ja meinem wunderbaren Achtsamkeits-Online-Kurs den Namen Flourishing Your Mind and Life gegeben. Und da werde ich natürlich öfter mal gefragt, was es mit diesem Begriff Flourishing eigentlich auf sich hat und wie ich darauf gekommen bin. Also im Hinblick auf Blumen ist das Wort ja praktisch selbsterklärend. Aber was verbirgt sich dahinter, wenn es im Zusammenhang mit Psyche, Gesundheit und Lebensqualität verwendet wird. Erfahre also heute, was flourishing bedeutet und wie du dich und dein Leben durch Achtsamkeit zum Erblühen bringst. Lange bevor das Wort flourishing in psychologischen Zusammenhängen verwendet wurde, war mir das bereits als Gefühl vertraut. Das ist ein Gefühl, das ich immer hatte und auch immer noch habe, wenn ich Texte des Dichters Hermann Hesse lese. Ich habe irgendwann vor ganz, ganz vielen Jahren mal über Hesse gesagt, seine Worte gehen in mir auf wie Blumen. Ja, flourishing. Und was ich damit meine, hör dir das mal an. Ich habe hier was rausgesucht aus einem seiner Bücher, nur so eine, so eine, eine, so ein paar kurze Zeilen, ich hielt meinen Becher fest, den die Wirtin wieder auffüllen wollte, und stand auf. Ich brauchte keinen Wein mehr. Die goldene Spur war aufgeblitzt. Ich war ans Ewige erinnert, an Mozart, an die Sterne. Ich konnte wieder für eine Stunde atmen, konnte leben, durfte da sein, brauchte nicht, Qualen zu leiden, mich nicht zu fürchten und mich nicht zu schämen der vom kalten Wind gezauste dünne Sprühregen klirrte um die Laternen und blitzte mit glasigem Geflimmer, als ich auf die stillgewordene Straße hinaustrat. Ist das nicht fantastisch? Das ist es, was ich meine und was ich mit diesem Gefühl von Flourishing schon immer verbunden habe. Aber schauen wir mal auf den Begriff Flourishing in der Psychologie. Anfang der 2000er Jahre ist mir in einer psychologischen Vorlesung zum ersten Mal der Begriff Flourishing im Zusammenhang mit Psychologie begegnet. Und soweit ich weiß, war es die amerikanische Psychologieprofessorin Barbara Fredrickson, die ihn erstmals in den psychologischen Kontext gebracht hat. Barbara Fredrickson forscht im Bereich positive Emotionen und Resilienz. Und im Grunde geht sie dabei der schlichten Frage nach, was glücklichere Menschen aus uns macht. Also was sind die Bedingungen dafür, unser vollständiges Potenzial zu verwirklichen, uns zufrieden und erfolgreich zu fühlen, harmonische Beziehungen zu haben, Sinn im Leben zu empfinden und Krisen nicht nur zu meistern, sondern auch noch daran zu wachsen. Das ist also das, dem sie so nachgeht in ihrer Forschung über positive Emotionen und Resilienz. Und sie definierte auch Languishing, also damit hat sie ein äh, das Gegenteil von Flourishing definiert. Fachleute sehen in Languishing eine ich zitiere das mal, defizitäre Lebenshaltung mit vermindertem energetischen Niveau. Also so schön können das immer nur Wissenschaftler ausdrücken. Längishing als das Gegenteil von Flourishing, als defizitäre Lebenshaltung mit vermindertem energetischen Niveau. Und gekennzeichnet ist dieser Zustand, so die Wissenschaftler, durch Leere, durch das Gefühl von Leere, unausgefüllt sein, Sinnlosigkeit und Unzulänglichkeit. Also das genaue Gegenteil davon, zu, zu wachsen und zu erblühen. Aber einem breiten Publikum über Fachkreise hinaus bekannt wurde der Begriff Flourishing erst durch den Psychologen Martin Seligman der hat Flourishing zum zentralen Konzept der positiven Psychologie ge gemacht. Und vielleicht hast du schon mal was von der positiven Psychologie gehört. Seligman ist ja Mitbegründer der positiven Psychologie, die sehr innovative Wege geht, weil sie sich eben nicht am pathologischen und defizitären ausrichtet, sondern sich eben der Frage widmet, was macht Leben eigentlich lebenswert? Also ein ganz anderer Ansatz und jetzt denken also viele, dass es äh, der Seligman war, der Flourishing oder äh, der die positive Psychologie überhaupt entwickelt hat. Also den Begriff gab es vorher schon in der Psychologie und Seligman ist Mitbegründer der positiven Psychologie. Ja, was also stärkt denn einen gesunden Menschen, damit es ihm noch besser geht, also damit er ein Optimum an Gesundheit erreichen kann. Und im Rahmen dieses Konzeptes, da fassen die Wissenschaftler mehrere Komponenten von Wohlbefinden zusammen. Und übrigens beeindruckend sind in diesem Zusammenhang die Ausführungen des Psychologen Corey Keyes, der nämlich die Fähigkeit des Flourish, also des Erblühens, als eine Dimension jenseits der Achse von psychischer Gesundheit oder Krankheit definiert. Was er damit meint, ist seine Ansicht, dass auch Menschen mit einer psychischen Erkrankung sich, also im Rahmen ihrer Möglichkeit, weiterentwickeln und damit aufblühen können. Also das finde ich auch ziemlich sensationell an dem Konzept, dass man nicht nur guckt, das ist jetzt irgendwie nur was für Gesunde, sondern dass sie sagen, nein, auch Menschen mit einer psychischen Erkrankung haben dieses Potenzial des Erblühens in sich. Und zum ganzheitlichen Verständnis sei hier auch noch bemerkt, dass die Definition von Gesundheit in der positiven Psychologie weit über die Beschreibung von Gesundheit als Abwesenheit von Krankheit hinausgeht. Als ich angefangen habe, mit diesen ganzen Dingen zu arbeiten in der Psychologie, da war das Tatsache wirklich noch so, dass man Gesundheit als Abwesenheit von Krankheit definiert hat und Tatsache noch, dass der Gesundheitsbegriff noch wirklich völlig auf den Körper bezogen war. Also Das hat sich im Laufe der letzten drei bis vier Jahrzehnte wirklich sehr, sehr weiterentwickelt, Gott sei Dank. Ja. In den Gesundheitsbegriff der Positiven Psychologie fließen einige Aspekte ein, also zum Beispiel das Entwickeln eigener Stärken, also Potenzialentwicklung, finde ich total gut, Lebenssinn und persönliches Wachstum. Indem also diese Aspekte gefördert und kultiviert werden, entstehen positive Gefühle, die eben zu diesem Flourishing führen, also zum Aufblühen eines Menschen in seinem Leben. Also ne, indem man eben die eigenen Stärken entwickelt, Lebenssinn findet und sich persönlich weiterentwickelt. Flourishing wird auch als Wohlbefinden bezeichnet und in der positiven Psychologie oft mit Glück gleichgesetzt, also Flourishing ist gleich Glück und auch hier ist wieder eine Begriffsdefinition nötig, denn unter Glück wird ja oft so landläufig ein momentanes Glücksempfinden verstanden, also dieses Mal eben so kurz happy zu sein und das ist dann immer so von äußeren Umständen abhängig, wenn außen alles stimmt, so dann habe ich das Gefühl, ach jetzt bin ich gerade mal so glücklich. Aber im Kontext von Flourishing und der positiven Psychologie steht Glück nicht für solche kurzlebigen Stimmungslagen, sondern für den dauerhaften Zustand eines Wohlbefindens, der verschiedene Aspekte der Persönlichkeit und des Lebens umfasst. Also das ist schon ein ganz umfangreiches und sehr komplexes Konstrukt. Vielleicht... Ernst du schon langsam, warum ich Flourishing in die Nähe von Achtsamkeit gerückt habe? Ich kam da drauf, als ich nach einem passenden Namen gesucht habe für meinen Achtsamkeits-Online-Kurs, den ich im Jahr 2021 entwickelt habe. Und da habe ich mich eben für den Namen Flourishing Your Mind and Life mit dem Zusatz With Mindfulness, also mit Achtsamkeit entschieden. Und zwar nicht weil ich geglaubt habe, dass die Praxis der Achtsamkeit durch irgendein weiteres Konzept aufgepimpt werden müsste, sondern das war vielmehr das ähnliche Ziel, das sowohl Flourishing als auch die, die positive Psychologie haben. Denn als ich mich gefragt habe, was haben denn die Teilnehmer davon, meinen Achtsamkeitskurs zu absolvieren, da fiel mir spontan ein, dass der Kurs ihnen Ermöglicht ihr gesamtes menschliches Potenzial zu entwickeln. Also das war erst mal so so ganz platt fiel mir das als erstes ein und dann habe ich gedacht, ja das musste musste schon ein bisschen näher definieren. Aber das war so das erste, wo ich so gedacht habe, ja das gesamte menschliche Potenzial und da hatte ich wieder dieses Gefühl des Aufblühens, so ja sich entwickeln. So das war wirklich ein schönes Gefühl. Ja, da habe ich gedacht, so der Kurs wird entspanntere Zeitgenossen aus den Teilnehmern machen. Er wird ihre Selbstwirksamkeit erhöhen. Sie werden ihre Beziehungen harmonischer gestalten können. Sie werden weniger Stress haben im Alltag. Sie werden in der Lage sein, sinn erfüllt zu leben. Und solche Auswirkungen fördern Gesundheit und Wohlbefinden. Das liegt ja auf der Hand. Und sowohl die Achtsamkeitspraxis als auch das Flourishing-Konzept verfolgen eben das Ziel, die Gesundheit, das Wohlbefinden und das Glück von Menschen zu fördern. Also die Konzepte gehen in der Hinsicht, in die ihre Intention Hand in Hand. Ich habe in meinen Ausbildungen zahlreiche wissenschaftliche Konzepte kennengelernt. In der Forschung gehört es ja sozusagen zum guten Ton, dass ein Professor aus den Untersuchungen seiner Mitarbeiter ein Konzept erarbeiten lässt. Das kriegt dann anschließend seinen Namen verpasst und hält Einzug in die Ruhmeshalle der Wissenschaftstheorien. Und mir persönlich sind solche Konzepte oft zu intellektualisiert, zu wenig alltagspraktisch und manchmal auch nicht nachhaltig genug. Und deshalb interessieren sie mich mittlerweile eher am Rande. Meine volle Aufmerksamkeit hingegen haben Ansätze, die eher Lebensstile als theoretische Konzepte sind, also wie zum Beispiel in der Praxis der Achtsamkeit. Also um das mal so zu verdeutlichen, habe ich mal so ein Zitat rausgesucht. Wie nützlich ist für dich zum Beispiel die wissenschaftliche Erkenntnis, und das möchte ich dich jetzt so direkt mal fragen, ich zitiere das mal, dass im Idealfall die positiven Gefühle in einem Verhältnis von mindestens drei zu eins höher sein sollten als die negativen. Äh, nochmal? dass im Idealfall die positiven Gefühle in einem Verhältnis von mindestens drei zu 1 höher sein sollten als die negativen. Was für eine Erkenntnis. Also mal abgesehen davon, dass man sich diesen Satz erstmal auf der Zunge zergehen lassen muss, ist ja die Erkenntnis irgendwie, also dafür braucht man eigentlich keine Wissenschaft, um zu sagen, dass wir uns besser fühlen, wenn unsere positiven Gefühle mehr sind als die negativen Gefühle, die wir haben. Und besonders funny finde ich dann noch den Umstand, dass die Inhalte, Übungen und die Erkenntnisse solcher Konzepte, wie auch im Fall von Flourishing, alles andere als neu sind. In den überlieferten buddhistischen Geistesschulungen zum Beispiel finden sich zahllose detaillierte Ausführungen des Buddha über die Funktionsweise des Bewusstseins. Und wirklich, also vor allem auch so im tibetischen, Buddhismus haben wir da unglaubliche Werke und Quellen, aus denen wir schöpfen können, wenn wir die Natur des Geistes erforschen. Aber das muss man auch sagen, hilfreich ist das schon, dass diese Aussagen des Buddha inzwischen wissenschaftlich erforscht wurden und immer noch werden. Deshalb muss heute niemand mehr glauben, was ein meditierender Mann vor zweieinhalbtausend Jahren über Gehirn und Geist erzählt hat. Zum Beispiel sagen die Wissenschaftler, was ich eben erwähnt habe, dass für Flourishing eine harmonische Balance zwischen positiven und negativen Gefühlen wichtig ist. Ach was! Und wir kennen diesen Ansatz natürlich auch aus der Achtsamkeitspraxis. Wir sprechen hier allerdings von angenehmen und unangenehmen Gefühlen. Also wir sagen nicht positiv oder negativ, sondern wir gehen dem Angenehmen und dem Unangenehmen nach, einfach weil es wertfreier ist. In der Achtsamkeitspraxis erforschen wir dazu unsere Empfindungen von Moment zu Moment und wir trainieren eben nicht gleich auf angenehm oder unangenehm anzuspringen, und das wiederum führt dann zu einer Verringerung von Reaktivität und dadurch zu selbstbestimmterem Handeln, was letzten Endes nicht mehr bedeutet, äh, nichts anderes bedeutet als eine Erhöhung von Selbstwirksamkeit. Oder anders gesagt, wir erleben uns als entspannter, weil wir nicht mehr auf jeden Zug aufspringen, der an unserem Bahnhof hält. Professorin Fredrickson hat auch herausgefunden, das ist auch sehr interessant, wenn gleich nicht wirklich neu, dass wir unter dem Einfluss von Dankbarkeit, Liebe und Neugier wacher, offener und aufnahmebereiter für unsere Umwelt sind. Gut erkannt. Offen lässt sie indes, wie wir es schaffen, im Alltag einen konkreten Nutzen aus dieser Erkenntnis zu ziehen. Es geht ja nicht nur um die Frage des Was, sondern auch um die Frage des Wie. Aber die Achtsamkeitspraxis hat hier gute, praktische Antworten. Durch die Achtsamkeitspraxis werden wir fortlaufend dazu ermuntert, uns unserem inneren Erleben und auch dem äußeren Erleben mit Neugier Offenheit und Vorurteilsfreiheit zuzuwenden. Ich hatte jetzt gerade wieder eine Präsenzwoche unserer Achtsamkeitstrainerausbildung und da haben wir in der Gruppe direkt wieder darüber gesprochen, wie wichtig diese Neugier, dieses Interesse ist an der Erforschung unserer, unseres Inneren, unserer inneren Muster, unserer inneren Gedanken, unserer Gefühle. Und Fredikson hat auch die Bedeutung von angenehmen Kleinigkeiten im Alltag für das Flourishing betont. Und auch das setzen wir in der Achtsamkeitspraxis in jeder Minute unseres Lebens um, mit jedem Atemzug, indem wir eben alle angenehmen und natürlich auch alle unangenehmen Ereignisse bewusst wahrnehmen was ja so besonders hilfreich ist, wenn wir in äh, schweren Lebenskrisen oder in Umbrüchen oder in Krankheit stecken, dass wir eben nicht nur auf das Schwierige und Schmerzhafte und Unangenehme ausgerichtet sind, sondern dass wir gleichermaßen über die Achtsamkeitspraxis lernen, auch das Angenehme wahrzunehmen, was gleichzeitig ebenfalls vorhanden ist. Ja, und Fredrickson hat noch was rausgefunden, also herausgefunden in Anführungsstrichen, weil im Buddhismus wird das bereits seit zweieinhalbtausend Jahren gelehrt. Flourisher, so nennt sie die, die die ihre Adepten, Flourisher erreichen ihr gutes Zitat Funktionsniveau unter anderem dadurch, dass sie anderen helfen und dass sie meditieren. Und Meditation und Mitgefühlspraxis sind integrale Bestandteile der Achtsamkeitspraxis. Also die Achtsamkeitspraxis zeigt uns, wie wir diese Forderung konkret im Alltag umsetzen und leben. In den Videos meines Kurses Flourishing Your Mind and Life rede ich sehr ausführlich darüber. Und eines meiner Kursvideos beschäftigt sich explizit mit dem Thema Glück. Und auch die positive Psychologie hat sich mit der Frage des Glücks beschäftigt. Martin Seligman definiert in seinem, das heißt Modell des authentischen Glücks, das Kind muss ja einen Namen haben, drei Quellen von Glück. Äh, nebenbei bemerkt ist sein Hinweis darauf, dass jeder Mensch diese Quellen auf seine ganz persönliche Weise definiert. Also das trägt nicht unbedingt zum Verständnis dieses Modells bei. Aber lass uns das trotzdem mal angucken. Also, in seinem Modell des authentischen Glücks geht es zusammengefasst um drei Arten von Glück, nämlich einmal das sogenannte Wohlfühlglück, also das ist so ein Glück, was er definiert, was durch körperliches Wohlbefinden entsteht, dann Glück durch Sinnhaftigkeit, das nennt er Werteglück, und Glück durch engagiertes Leben. Und dabei bezieht er sich, und jetzt kommt noch wieder was Interessantes ins Spiel, er bezieht sich beim engagierten Leben auf das Flow-Konzept des Psychologen Michali Cikcent mihachi Das würde jetzt den Rahmen dieser Folge sprengen, wenn ich jetzt auch noch auf Flow näher eingehen würde. Aber so viel. Auch hier wieder werden die Parallelen zwischen positiver Psychologie und Achtsamkeit deutlich. In der Achtsamkeitspraxis wird sozusagen diese Theorie lebendig. Denn die in der positiven Psychologie beschriebenen Aspekte sind integraler Bestandteil eines achtsamen Lebens seit zweieinhalbtausend Jahren. Und das Flow-Konzept ist dabei äh, interessant. Das will ich, Da will ich kurz noch mal drauf eingehen. Der Psychologe Chiksen Mihachi der beschreibt Flow als die optimale Erfahrung, also als ein Glücksempfinden, das entsteht, wenn wir vollkommen in dem aufgehen, was wir gerade tun. Wenn wir vollkommen klar fokussiert sind bei dem, was wir machen, wenn der Geist nicht durch irgendetwas anderes abgelenkt wird. Und mal ganz ehrlich, das gibt doch wohl kaum eine treffendere Bezeichnung für den Zustand des achtsamen Gewahrseins. Also wenn du so willst, ist achtsames Gewahrsein Flow, ist achtsames Gewahrsein Glück. Also wenn wir dazu mal die Definitionen der positiven Psychologie ranziehen. Ja, damit ein Mensch erblühen kann, sagen die Wissenschaftler, braucht es einige Voraussetzungen. Da, und da haben wir so einen kleinen Unterschied zur Achtsamkeitspraxis, weil hier gehen wir erstmal gar nicht von Voraussetzungen aus, sondern da arbeiten wir einfach mit dem, was ist. Und durch das, durch die Erfahrung des Erforschens und die stetige Rückkopplung entwickeln wir uns vorwärts. Aber in diesem Konzept gibt es Voraussetzungen, die erwartet werden. Und die heißen, das sind im Wesentlichen drei, ein reiches Repertoire an Denk- und Handlungsstrategien. Ein reiches Repertoire an Denk- und Handlungsstrategien, das ist was, wo man immer sagt, das braucht man, um mit Stress flexibler umgehen zu können. Dann braucht es eine Erweiterung der persönlichen Ressourcen. Whatever that means. Eine Erweiterung der persönlichen Ressourcen. Also ich denke, du wirst wahrscheinlich schon eine Idee davon haben, was damit gemeint ist. Das könnte man auch sehr vielfältig definieren. Und drittens, Resilienz. Also damit ein Mensch erblühen kann, braucht es Resilienz, also Widerstandskraft. Und hier sah ich eine weitere Übereinstimmung, die mich veranlasst hat, meinem Achtsamkeits-Online-Kurs diesen Namen Flourishing Your Mind and Life zu geben. Denn achtsam zu sein bedeutet wertfrei wahrzunehmen, was geschieht, während es geschieht. Indem wir also unser Denken, Fühlen und Handeln im gegenwärtigen Moment erforschen, stoßen wir auch auf dysfunktionale, also wenig hilfreiche Denk- und Fühlmuster und Verhaltensweisen, die unserem Glück im Wege stehen. Und indem wir diese Muster erkennen, können wir sie auflösen. Und wenn wir sie auflösen, dann können wir situationsgerechter handeln und im Einklang mit unseren wahren Gefühlen, Bedürfnissen und Werten. Das heißt also, die innere Erforschung in der Achtsamkeit führt zu diesem reichen Repertoire an Denk- und Handlungsstrategien, dazu, andere Optionen zu sehen und auch neue Handlungsweisen auszuprobieren. Und die, diese Selbsterkenntnis, die aus der achtsamen inneren Forschung entsteht und die daraus resultierenden neuen Umgehensweisen, die stellen eine Erweiterung der persönlichen Ressourcen dar. Und diese Erweiterung der persönlichen Ressourcen erhöht die Selbstwirksamkeit und damit die Resilienz, also die psychische Widerstandskraft. Und damit haben wir alle drei Punkte in der Achtsamkeit von denen die Wissenschaftler sagen, die müssen erfüllt sein, damit ein Mensch erblühen kann. Ja, Bingo, würde ich mal sagen, so, ne? Ja, die, die Achtsamkeitspraxis, die ihre Wurzeln in der buddhistischen Tradition hat, also ich rede hier nicht vom Mac Mindfulness, sondern von der authentischen, traditionellen Achtsamkeitspraxis, die kann dir unter Anleitung einer kundigen Lehrerin oder eines Lehrers eine Fülle von Möglichkeiten eröffnen, das Potenzial deines Geistes, deines Herzens und deines Lebens zum Entfalten, zum Erblühen zu bringen. Und das Schöne dabei ist auch noch, das ist konzeptfrei. Die Achtsamkeitspraxis, die schreibt dir nicht vor, wie du das im Einzelnen tun sollst. Keiner sagt dir, was du in deinem Leben zu tun und zu lassen hast. Die Achtsamkeitspraxis zeigt dir einen Weg, wie du das selbst herausfindest. Denn du bist der Experte für dein Leben. Die Achtsamkeitspraxis zeigt dir den Weg, wie du das herausfindest. Und vielleicht kann Dir ja mein Achtsamkeits-Online-Kurs Flourishing Your Mind and Life ein wertvoller Begleiter auf Deinem persönlichen Weg sein. Ich wünsche es Dir von Herzen. Auf jeden Fall hast Du heute etwas über Flourishing als Teil der positiven Psychologie erfahren und darüber, wie sehr sich diese wissenschaftlich erforschten Konzepte in der buddhistisch basierten, sehr alltagstauglichen Achtsamkeitspraxis widerspiegeln. Und damit sind wir auch schon am Ende dieser Folge angelangt. Und wie ich anfangs schon gesagt habe, gibt es diese Folge auch als Artikel zum Lesen in meinem Achtsamkeitsblog. Den Link findest Du in den Shownotes. Und ich freue mich, wenn Du ein paar Gedanken zur heutigen Folge beim Artikel in meinem Achtsamkeitsblog hinterlässt oder auch beim Post zu dieser Podcast-Folge auf Facebook oder Instagram. Und dort findest Du mich unter doris.kirch.achtsamkeit. Schön, dass Du heute wieder mit dabei warst. Lausche, lerne, liebe und lass uns mit Leichtigkeit leben. Bis nächste Woche. Deine Doris.